0: Hola, y Bienvenidos al episodio número 4 de HDD Podcast, un podcast sobre diseño, creatividad, branding, el mundo de las marcas y, bueno, de un montón de cosas que se nos van ocurriendo. Sí. Que nunca sabemos de qué podemos llegar a hablar, pero bueno, sobre todo del mundo del diseño. Yo soy Marco García, diseñador gráfico y fundador de Marco Creativo, y estoy aquí con Sergio Alarcón, Hola. que es director creativo en Feroz Studio. Ambos somos diseñadores gráficos, eh, nos encanta el mundo de las marcas, somos freelance y bueno, venimos aquí a hablar de, de, de diseño, que es de lo que toca. Bueno, espero que estéis genial todos los que estáis ya en el directo dejando vuestros mensajes, que sepáis que hoy va a ser un random de preguntas y respuestas, así que ahora dentro de un ratito abriremos las preguntas para empezar a ayudaros en lo que podamos y bueno, dar un poco de conversación alrededor del diseño. Eh, bueno, si eres nuevo escuchando este podcast o viendo este podcast, eh, que sepas que este podcast se realiza como en, en dos partes. Una parte que es esta, que hacemos en directo, siempre en el canal de YouTube de HDD Podcast. Así que si alguna vez quieres participar de los directos y ver cómo hacemos esto en directo, hacer tus preguntas y hablar con nosotros, pues tienes que meterte en el canal de HDD Podcast de YouTube suscribirte y darle a la campanita para saber cuándo haremos el próximo directo porque por ahí lo notificaremos. Y luego, una vez que ya hemos hecho el directo, pues esto se pasa a todas las plataformas de podcast para que lo escuchéis en Spotify, Google, Apple, iVoox, eh, eh, bueno. En todas. En todo lo que creo que me dejan colocar, pero en casi todas seguro que estamos. Y dicho esto, dicho esto, hoy tenemos un patrocinador muy especial, muy especial porque es colega, amigo mío, es Juan de Graphiclandia y de hecho ha decidido apoyar no solamente este episodio, sino todos los episodios que quedan hasta que acabemos la temporada de, de HDD, bueno se le ha ido un poco la cabeza y dice Marco, me encanta tu proyecto, quiero echarte una mano, quiero apoyarte y ha decidido patrocinar todos los episodios, así que agradecido de corazón Juan por tu apoyo pues bueno, Juan tiene una empresa, tiene una imprenta que se llama imprenta2.com, imprenta que además dejo los enlaces en la descripción del vídeo y del podcast, pues tiene una imprenta que es online y es súper fácil de utilizar, está destinada tanto a cliente final como a diseñadores y a profesionales, te puedes preparar un presupuesto en dos clics, súper sencillo, Puedes decidir el tipo de materiales, cuándo necesitas la entrega de, de lo que necesites imprimir. Ah, y bueno, desde la propia web puedes subir tu arte final, tus diseños, para que no tengas que ir tú ni a ningún sitio. Lo tengas todo centralizado en su página web. Lo bueno que tienen... Es que además de tener un equipo que es muy, muy efectivo, tienen envío a toda la península completamente gratis, que esto es una cosa que se agradece muchas veces porque no sabes lo que te puede llegar a costar eh, pues una impresión de X, pues bueno, con el envío gratis te aseguras de que lo que te va a costar en la web que tienes el precio es eso lo que te va a costar. Y también tienen un servicio urgente de 24 horas que te imprimen y te lo envían en 24 horas en algunos de sus productos, no todos, pero creo que en muchos de los productos que tienen en la web tienen este servicio urgente, así que si alguna vez tenéis urgencia en algún tipo de impresión, pues que sepáis que tienen este servicio. ¿Y qué es lo que imprime Imprenta2? ¿Qué pueden llegar a imprimir? Pues bueno, os leo un poco algunas de las cosas que tienen porque imprimen de todo, podéis entrar en la web y verlo. Tienen pues tarjetas de visita, flyers, folletos, cartelería todo tipo de papelería corporativa, gran formato, eh, lonas, eh, pósters de estos enormes y también imprimen merchandising, tazas, camisetas personalizadas, mascarillas personalizadas, que ahora está de moda a todo el mundo. Yo, de hecho, tengo mis mascarillas realizadas por, por imprentados chode, ¿no? que están genial. Y bueno, podéis entrar ahí, ver todo lo que hacen, ver lo que cuesta, solicitarlo, enviar los archivos, todo desde el mismo sitio. Genial. Así que bueno ya sabéis si queréis verlo imprenta2.com 2 imprenta2
1: entiendo que es nacional no español es
0: nacional sí es de aquí de bueno es de Madrid tienen la imprenta en Madrid no sé si enviarán fuera eso es lo que no mm. lo tengo muy claro vale porque es una empresa por eso por eso lo preguntaba centralizada aquí en España pero bueno básicamente si sois de aquí de España y sois diseñadores o bien eh, tienes una empresa y necesitas algo de impresión, échale un ojo a esta web porque ahí tienes un montón de cosas, vas a ver los precios y todo muy clarito desde el inicio. Yo, no tomo, yo
1: tomo nota porque para imprimir. Tomamos nota fuera. porque,
0: claro, nosotros muchas veces necesitamos cosas súper urgentes uh -huh. o cosas que a lo mejor son más pequeñitas y no y es necesario eh, ir a tu imprenta de aquí al lado de confianza. Pues bueno, una imprenta online como es la que tiene Juan, viene genial para estas cosas. Y además tienen máquinas súper buenas que ahí en la web tenéis todo especificado, todas las máquinas que tienen y demás para saber un poco las calidades. Y bueno, pues dicho esto, muchas gracias Juan por pensar en nosotros de aquí. <risa> muchas gracias. Hasta, sí. hasta que acabe la temporada. Yo creo que ya podemos empezar, no me dejo nada más, podemos empezar ya a que vosotros vayáis calentando esas teclas y que vayáis pensando en las preguntas que nos queréis hacer. Pueden ser preguntas sobre diseño, sobre procesos de trabajo, eh, sobre clientes, es que no sé, porque pueden preguntar sobre información, lo que quieran. sobre
1: libros, sobre tipografía, claro,
0: sobre bueno cualquier que cosa queráis. que nosotros controlemos. Sí. Eh, tampoco lo sabemos todo, evidentemente. Pero bueno, cualquier cosa que nosotros eh, controlemos, estáis abiertos a formular cualquier pregunta. Imagination Kiss dice sobre Logo Wars, pero sobre Logo Wars ¿qué?
1: <risa>
0: ¿Qué, qué? ¿Qué en concreto? <risa> Bueno, Cristian Camilo dice ¿Cómo participar en Logo Wars. Hay mucha gente que quiere participar en Logo Wars. Al principio tuve un poco de hate Cuando lancé la idea Porque era una idea Yo sabía muy bien en mi mente lo que quería hacer Quería que todo fuera muy claro y transparente Y que fuera más un Como un evento de, de entretenimiento ¿No? Y creo que la gente Le está gustando mucho Pues bueno, eh, Cristian, si quieres participar en Logo Wars Ya tiene que ser en la siguiente temporada En la segunda temporada, ¿vale? Tienes toda la información en la web de marcocreativo.es, ahí tienes el apartado de Logo Wars donde hablamos de las bases y de qué necesitas para poder participar y demás. Entonces yo avisaré en todos mis canales cuando habrá la segunda temporada, que de momento pues voy a tardar un poco porque todavía acabamos de empezar esta y son en total nueve batallas creo en total lo que es la, la temporada, así que bueno, todavía quedan unas cuantas batallas... Pero seguro que si esto va genial, haremos una, una segunda temporada seguro.
1: Vas por la ronda 1, así que quedan, quedan una, unas cuantas se, todavía. Unos cuantos rounds
0: <ríe> y hay cosas súper, súper interesantes que vais a flipar con, con los briefings, con las ideas y demás. Pucci Cocina Diversa comenta, ¿pueden hablar sobre el suaje? No logro entender bien eso. Pues yo ahora mismo no sé qué es el suaje.
1: No sé, debería... ¿No es Puchi, eso? si quieres eh, aclararnos lo sí, del ¿puedes suaje... Puedes
0: sinónimo porque puede ser que, que en tu país se, se hable con esa palabra, suaje, pero aquí ahora mismo no sabría decirte qué es el suaje, así que si alguien nos sí. puede echar una mano... Es que nos echen
1: una mano, sí, sí. <risa>
0: Bueno, eh, Gabriel dice, primer stream que veo en vivo y no se me ocurre nada, hombre, no puede ser, no puede ser, Gabriel, yo diciendo, preparad vuestras preguntas porque vamos aquí a responder a vuestras preguntas, no pasa nada, seguro que de aquí tenemos todavía 45 minutos para que se te ocurra algo seguro.
1: Tenemos una pregunta al principio antes de la ah, conexión sí. que ha dejado Carlos Baldó eh, diciendo que se tenía que ir, pero por eso ha dejado la pregunta… Que dependiendo de qué casos, nos pregunta, dependiendo de qué casos usáis ilustraciones, fotografía o, o imágenes 3D y si consideramos que en algún caso se pueden mezclar los formatos.
0: Ajá. A ver, en los formatos siempre se pueden mezclar, siempre que el resultado final sea atractivo. Aquí se puede fusionar todo tipo de disciplinas y nosotros la verdad es que todavía no, no, o sea, no sabemos si vamos a utilizar un tipo de ilustración o un tipo mm. de fotografía o 3D hasta que no tenemos claro cuál es el, eh, el contexto, el contexto mm. y por lo menos saber qué es lo que necesitamos comunicar y de qué manera analizar tener claro lo que dice Sergio, el contexto y haber visto muchas referencias que nos puedan dar ideas de qué tipos de caminos pueden encajar con este, con este encargo. Entonces no lo sabemos nunca hasta que no empezamos a analizar, a, a ver eh, muchas referencias, a analizar competencia, a analizar tipos de comunicación y tener claro un poco cuál es el camino. Y a veces, pues bueno, le puede venir bien la ilustración, le puede venir bien la fotografía, el 3D o, como tú dices, eh, fusionar, ¿vale? Es decir, se puede fusionar disciplinas sin problemas.
1: Es que hay tantos contextos que pueden ser diferentes. A lo mejor una empresa, poner, por poner un ejemplo de biotecnología,
0: claro, claro. sí
1: que encajaría más con ese concepto de utilizar 3D eh, en lugar de fotografía. Mm, exacto. Eh,
0: depende mucho del contexto. Hay empresas y empresas. A Burger King las ilustraciones les ha quedado genial ese tipo de ilustración…
1: En, general, en, en general, general la imagen es brutal. La, ima,
0: la imagen es súper top y además ese tipo de ilustración en concreto le ha encajado muy bien. Pero eso lleva un análisis…
1: Realizadas por dos por, españolas. Exacto, eh, dos españolas. Cachete, Cachete Jack se llaman. Eh, sí. Son unas ilustradoras que creo que son geniales Genial lo que hacen. Sí, entonces.
0: echarles un vistazo a estas ilustradoras de aquí de España que son las que han hecho todas las ilustraciones de Burger King. Nos que el suaje
1: es el troquel. Ah, el suaje es el troquel. Vale. Bueno, ya, ya sé una cosa más. Una cosa
0: nueva. Pueden hablar sobre el suaje. Pues, Puchi, tengo un vídeo solamente hablando de troqueles y de suaje. Así que si quieres saber cómo se prepara, cómo se diseña, qué es y cuáles son sus características, busca cómo diseñar un troquel en YouTube porque te va a salir seguro el vídeo. Claro, no, yo lo pongo troquel, si pones suaje no te va a salir. Mm. vale Puchi? Pero si pones cómo diseñar un troquel, sí que te va a salir. Y ahí te explico todo exactamente cómo prepararlo en, en Illustrator. Vale, eh, bueno, pues eh, lo dicho, lo, bueno, simplemente por rematar, que depende del encargo, depende de la empresa, depende del sector. A sí. veces que a lo mejor no encaja una ilustración o no encaja un 3D, pero eso es lo que hay que ir analizando un poco. vale por aquí pregunta Weather, Antonio, ¿le perjudica a un diseñador gráfico no tener título universitario? Precisamente
1: estábamos… Bueno, hemos comentado algo <risas> que puede ir en, en esa línea, ¿no? Antes de entrar en, 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 en vivo… Mm. Y es que ha habido a lo largo de, en, de la época, en la etapa contemporánea a lo largo de los años, diseñadores que no, no tenían formación de, de diseño o no tenían, sí tenían titulación universitaria, pero no tenían titulación titulación vinculada con el diseño, que eran sociólogos, antropólogos, eh, habían estudiado carrera, la carrera de historia. No creo que sea que sea necesario tener un título como tal. Mm. Es mi opinión. Eh,
0: a ver, yo creo que tampoco es necesario tener un título. ¿vale? Es verdad que tener una carrera muchas veces eh,
1: te, allana el terreno. te allana
0: un poco el terreno y te da, te da como una clarividencia en muchos aspectos que nos puede ayudar. Los estudios, sea lo que sea estudiar, siempre te puede ayudar en cualquier fase de tu vida. El diseño no, no deja de ser una disciplina pues, que requiere eh, metodología. Es de
1: decir, que yo no tengo título universitario. Claro. Y me dedico a esto. Mi título es un título de, de formación especializada, pero no es un título universitario.
0: Y yo tengo un título universitario, pero soy informático y me dedico al diseño. Sí, caso,
1: bueno, te dedicas a otra cosa claro. que no tiene nada que ver. O sea que
0: realmente no es necesario, ¿vale? Pero sí que es verdad que puede ayudar a tener una, una visión mucho más amplia de muchos aspectos de la vida en general, mm. no solamente del diseño. Y eso nos puede ayudar. Eh, por aquí eh, Chris Design Oficial pregunta Buen día Marco, ¿qué libros sugieres para el tema de estrategia de marca? Bueno, bueno aquí hay un libro súper recomendado que yo eh, no me lo he leído todavía pero casi todo el mundo eh, lo recomienda. No recuerdo el autor, pero creo que eran las cinco claves del branding. ¿Creo que era? ¿Puede ser?
1: Sí, ese es uno. No me acuerdo tampoco del autor, pero, pero sí. A ver... Yo espera
0: un momento, voy a ir a por un libro que tengo aquí. Voy a ir a por un libro que tengo aquí.
1: Hay varios libros que, hay muchos libros sobre branding, pero depende de si lo que quieres es que sean, tengan una aplicación mucho más visual, es decir, que, que se enfoquen más en el apartado visual o se enfoquen más en el apartado de estrategia. En el apartado de estrategia, eh, bueno, quiero quiero esta marca que es el que trae Marco es un libro es un libro genial. De, bueno, de un autor español de Nicolás Ind y, y Oriol Iglesias, Iglesias.
0: ¿Vale? de hecho si buscáis quiero esta marca el libro seguro os saldrá vale sí que habrá mucho habla mucho, so, habla mucho eh, sobre estrategias mm -hmm. eh, sobre casos storytelling y muchos, muchas
1: formas de en línea con este, con este libro está love marks eh, marcas que enamoran también eh, está en español lo podéis, lo podéis comprar también por, por amazon eh, y va mucho, mucho en esta línea no marcas deseables mm -hmm. clásicos básicos del branding como puedan ser eh, de algunos ¿Eh? autores como Al-Ries, Al Ries, se escribe R-I-E-S, que son unas lecturas un poco más sesudas, más profundas, mm. vale que son clásicos del branding. Luego tienes de Alina Weller, diseño de marcas, de de, Hollings, de Wolf Ollins tienes varios, varios libros que ya incluso se consideran un poco... Que pueden estar un poco desfasadillos ¿no? a la uh -huh. hora de, del branding, porque es una disciplina que, que, se, ha ido, que se actualiza con, a, un ritmo, a un ritmo vertiginoso. Las leyes inmutables del branding, que uh -huh. creo que es de Alris también. Bueno, hay un libro de un, de un colega español que está en una editorial uni universitaria española que se llama Branding, ¿vale? Eh, de Javier velilla uh -huh. que, que es un manual... De casi de bolsillo, que, que es genial. Tiene una lectura súper rápida y, y es, un, es un manual en el que te viene básicamente todo muy, muy, muy bien explicado. Es que
0: hay tantos libros que a veces... Claro, ¿qué recomiendas? Porque hay tantas lecturas. Yo, de hecho, he leído algunos, pero Sergio también ha leído otros. Yo He al leído final, unos
1: cuantos, sí. Es que te
0: metes luego a buscar libros sobre branding también y estrategia y hay un montón. Yo te aconsejo que investigues un poco, bueno, que mires estos que te hemos recomendado como tienes aquí el vídeo, lo puedes ver cuando quieras y, y buscarlos y, y sacar tus propias conclusiones, porque hay un montón de, de libros súper buenos sobre branding y estrategia. Pues es que... En
1: Amazon puedes, puedes buscar y en tengo Amazon. yo aquí el listado de libros que me quedan por leer. Bueno, hay un libro
0: que también está genial, que es el de... Sí,
1: Branding en cinco pasos, decías. Branding tú, en ¿no? cinco sí, pasos. De, de Michael Johnson. Eh... Empieza
0: por El porqué también, de Simon Sinek. Bueno,
1: esa es una lectura básica. O sea, es decir, es una lectura que te cambia con completamente el concepto de cómo, de cómo enfrentarte, cómo ver las empresas, cómo Exacto. ver a las marcas. Es, ese libro es brutal.
0: De hecho, o sea, Simon Sinek tiene un vídeo que se hizo viral en YouTube, que lo podéis buscar, que se llama «El círculo dorado». Uh -huh. y explica pues eso eh, el qué, el cómo y el por qué no y de las marcas y cómo hay que empezar siempre por el por qué. Y de ahí nace su libro, que lo podéis ver, está está Genial, genial.
1: ese libro es genial.
0: Vale, pues bueno, por aquí eh, disculpad, de verdad, si no podemos responder todas las preguntas, pero vamos a ir intentando responder el máximo posible. Disculpad si me dejo alguna pregunta, ¿vale? Por aquí, eh, Lufero Rela pregunta, no, perdón, eso es un saludo solamente, me, me he ido aquí. Lufer, vale, Lufero Rela pregunta, me gustaría saber cuánto cobrar por un manual corporativo. A ver, esto, el manual corporativo, no deja de ser un, un diseño editorial, no deja de ser una maquetación de toda esa información que hemos ido recopilando, que hemos ido creando a lo largo del proceso de creación de, de la marca. Entonces, esto va a depender del de alcance de la marca, de la cantidad de, de puntos que tengas que tocar dentro de ese manual. Todo eso lo tienes que haber mirado, evidentemente, y lo tienes que haber construido. Todo el tema de aplicaciones, eh, todo, va, eh, versiones de marca, color, tipografía, incluso toda la parte de estrategia, de plataforma de marcas, y todo eso ya lo tienes construido. Luego sería llevarlo al manual. Por lo tanto, no deja de ser una maquetación de un documento normativo. Entonces, va a depender del alcance. O sea, es que no hay un precio fijo, porque para empresas pequeñitas, a lo mejor con 20-25 páginas, te puede valer, si solamente hablamos de la parte de cómo aplicar la marca, cómo aplicar el logo y la parte visual, te puede valer perfectamente. Pero si hablamos de proyectos más largos… Es
1: que hay que hilar, claro, hay que hilar muy fino. Depende depende si te van a dar todo el material, incluidos los textos, por ejemplo. ¿Qué textos tienes que incluir en ese, en ese manual corporativo? Es decir, si tienes que darle tu forma a los textos, si tienes que pensar en los textos, es un tiempo que vas a invertir en ello. ¿no? Entonces, al final, no es solo la tarea, la mera tarea de maquetación y ejecución. Es decir, hay, hay muchas, más, muchas más cosas detrás. ¿no? Entonces, al final, al cliente hay que hacerle ver que, eh, en qué vas a aportar tu grano de arena o qué valor vas a aportar en el desarrollo de, eso, de, de ese trabajo en
0: concreto. ¿no? Yo entiendo que cuando hablas de, de manual se refiere a una tiene... que acabas todo el desarrollo de marca, eh, manualizar eso. Entiendo que es eso, es decir, que el cliente no te va a pedir hazme un manual de marca y estos son mis archivos. Bueno, a lo mejor puede pasar.
1: Podría pasar, con un... Pero conozco, bueno, al, conozco sí. algún caso. Hombre, si caso. pasa
0: eso, ya depende de todo el material que tengas que maquetar, de que el material te lo pase el cliente o que tengas tú que confeccionarlo. Claro, es que hay tantas variables ahí.
1: que no ¿Cuántas es... páginas va a tener? Si es chiquito, si es mediano, si es más grande. Claro.
0: Nosotros normalmente lo hacemos en digital y enviamos el manual en digital, pero imagínate que el cliente mm. quiere un Brand Center, que simplemente es una web donde tenga todos los puntos dentro de ese manual, que puedes clicar, que te puedas ir al apartado, leerlo, descargar archivos. Es algo un poco más interactivo. Eso necesita una maquetación mayor. Pero eh, si
1: estamos hablando de formatos al uso, va a es que va a depender de, claro. de, todas las, de todos los detalles y variables que haya.
0: Nosotros en un… Hombre, yo sé que podemos hablar de tiempo y luego cada uno, dependiendo del tiempo, a ver, manual pequeñito nos tiramos una semana aproximadamente, ¿vale? Un manual más pequeñito. En manuales más extenso dos, tres semanas… Sé que Maquetar, mucha, mucha información, cuatro semanas.
1: Yo me he tirado meses. <risa>
0: Sergio se ha tirado meses.
1: <risa> pero claro. no eran manuales corporativos eran brand books, eran libros de marca. Era mm. otra historia más profunda, pero, pero es que es eso. Es, mm. eh, el, tiempo que, el tiempo que estás haciendo text, parte de los textos o que estás dándole forma a, ese copy, a esos mm. copies, no lo no estás diseñando. ¿no? Entonces son muchas variables las que tener en cuenta.
0: Eh, por aquí tenemos más preguntas. Eh, Todavía
1: estaban dándole vueltas por ahí al tema del subaje que me ha parecido El Subaje, ah sí. Sí, pero por ahí abajo no sé. Vale. Bueno,
0: ahora llegaremos. Llegaremos. Bueno, por aquí eh, David Alexis hace una pregunta que es qué errores son los más comunes a la hora de maquetar textos. A ver, eh, para mí ya no es, es que no sé si llamarlo error, pero me parece que es un mal uso de la maquetación de textos de lectura es la justificación. La justificación tienes que controlarla muy bien, tienes que saber cómo ajustarla muy bien para que visualmente quede atractiva y que la lectura sea agradable y correcta. Por eso nosotros siempre utilizamos alineación izquierda porque es lo que queda mejor y que es lo que te va a permitir leer ese texto de manera más cómoda. Entonces, para mí una justificación mal hecha es un error grave, es un error grave. No sé si tú tienes más errores así graves. Depende de,
1: la, depende de la pieza. Si estamos hablando de una maquetación tipo libro, tipo magazine, tipo periódico, una maquetación de texto extensa, la justificación, el, eh, de, o sea, la justificación sería una parte, la elección de la tipografía es otra, tener controlados valores de tracking y kerning. Exacto. Eh, Tamaño
0: de letra para, para la lectura. Os recomendamos... Jerarquías. Jerarquías. Os recomendamos el libro de... de...
1: Sí, un un, momento, un momento, que tenías tú por ahí el otro día, ¿no? <risa> Marco es también... Uh, ha, hecho, ha hecho gasto y se ha, y se ha comprado libros y... Ah, manual de tipografía. Claro, ¿no? hay
0: que gastar en libros. Es que los libros es una fuente de información brutal. Bueno, eh, estos dos, ¿vale? Estos dos son básicos. Manual de tipografía.
1: Y sistema de retículas. Y, uh.
0: y sistema de retículas, que estos son básicos... Para saber cómo maquetar los textos, tamaños de texto, cómo es el texto, cómo articular las retículas, cómo trabajar con texto básicamente. Luego hay errores de ortotipografía, pero eso es otro aspecto. Eso es de cómo escribir correctamente, pero eso es otra movida, eso es otra historia. Mm. Entonces, bueno, eh, básicamente esos son los, textos, los errores que hemos comentado aquí más comunes, ¿vale? Que nosotros detectamos, pero bueno, seguramente habrán, habrán muchos más. Sofía pregunta, ¿qué tan bueno es seguir las tendencias en diseño? Es decir, vi que varias agencias grandes los siguen. Estilos tipográficos, estilo de ilustración, etc. Bueno, esto ¿qué, qué tan bueno es seguir las tendencias? Hay que ver dónde metemos las tendencias y de qué manera. En campañas hmm. publicitarias suelen ser quizás más, tendencio más tendenciosas en publicidad en gráfica lo que nosotros hacemos básicamente que es diseño de, de marcas pues aquí pues puede entrar lo que es la tendencia en determinados puntos de aplicaciones vale activación pero en lo que es la construcción de la marca nosotros eh, no nos gusta dejarnos guiar por tendencias a no ser que una determinada tendencia o un recurso estilístico pueda encajar perfectamente con el encargo y con y con las necesidades, ¿vale? Si no, es muy difícil que hagamos uso de tendencias en la creación de marcas.
1: Yo he sido un devorador de tendencias y considero que todavía soy, sigo siéndolo. Yo creo que hay siempre que tener las... Eh, más o menos controladas, mirarlas por el rabillo del ojo. Mm. Va a depender de mucho de, de, de la categoría o el sector al que trabajes. Si por ejemplo trabajas para el sector de la música, o, o, o como yo en, en, en épocas anteriores que me dedicaba que tenía más relación con el mundo de la noche y tal, y bueno, pues. Eh, eh, ahí siempre tienes un poco más de manga ancha ¿no? para, para probar eh, nuevas tendencias y, y, nuevos, y nuevas, nuevas tipografías, cosas más arriesgadas, ¿no? estilos más arriesgados y tal. Creo que siempre hay que tenerlo, siempre hay que mirarlo con el rabillo del ojo. Hay veces que recaemos sí o sí en, las te en la tendencia y la tendencia tiene una mayor, el, el mayor problema que tiene es que es perecedera. ¿vale? Entonces, eh, tarde o temprano acabará pasando de moda. ¿vale? Siempre hay que tener controlada con el, con el rabillo del ojo. Yo soy el primero que le encanta la última tipografía, eh, la última paleta cromática, pero... De hecho,
0: nosotros fuimos un poco criticados sí. en la última presentación por utilizar degradados un en las tarjetas de visita.
1: Sí, a ver, es, es una tendencia, sí. ¿vale? Eh, hay que decirlo así de claro. De hecho... No somos los únicos en el mundo que están, que han pasado por ahí que están utilizando ese, ese recurso. Entonces. Pero Entonces, depende del uso que. Del, depende de si le das un uso más intensivo o no. O no pasa nada por considerarlo como un. como una. como un material gráfico que apoya a. Es decir, las. las en este caso, las marcas son, son líquidas y evolucionan con el paso del, del tiempo, ¿no? Siempre y cuando tengan una base. Con respecto a lo de las marcas, que comentas? Hasta en las marcas hay tendencias, sí. Eh, lo que se haya denominado como blending en marca, en el mundo de las marcas, es una tendencia. Pero siempre de, eh, hay demostraciones de grandes eh, estudios, como poner el caso Pentagram, que, o, por ejemplo, otros estudios que generan identidades visuales asociadas a marcas que, que demuestran no estar apegadas a la tendencia y son súper punteras. Entonces. Esto significa, no significa que, que, todo, o sea, que se pone de moda el palo seco en, en lo que es la, en la Walmart y la logomarca y todo el mundo se tiende a eso. Tiene, tiene un porqué, pero ¿por qué no voy a utilizar una tipografía con serifa en una logomarca cuando la mayoría de las fundiciones tipográficas digitales mm. están optimizando las, esas tipografías para los dispositivos digitales? ¿no? Entonces, no nos cortemos las alas con la tendencia, controlemosla, mm. tenemos la... Siempre mirándola desde la retaguardia y, hombre, Exacto. si te puedes pegar el capricho de vez en cuando de hacer algo ultra, tendencio, ultra tendencioso para darte el gusto, pues hazlo.
0: Claro, si encaja y, y, y puede, puede encajar en ese encargo, ¿por qué no podemos utilizar algo que esté más de tendencia? no Siempre que esté justificado y que, y que aporte valor a, hmm. al, al desarrollo,
1: tendencias, no Tendencias, el brutalismo, el feísmo, todas estas tendencias de última cuña, todo el tema ultra tech que se lleva... Que hay ahora por ahí rulando tipografías variables. Al final, todos son, eh, eh, sí. todos son herramientas para un mismo objetivo. No es decir,
0: sí que llegará un momento en el que dejarán de ser tendencias, evidentemente, como todo. Vale, pero son mm. al final aportan, están aportando una visión diferente, un punto de vista diferente. Y si a ti te encaja, perfecto, aprovechalo. Bueno, por aquí, Oscar Galicia Martínez pregunta. ¿Qué le recomendarías a una persona que ha aprendido diseño gráfico mediante cursos, doméstica, creana, etcétera? Bueno, si gracias a esos cursos es capaz de desarrollar proyectos de una manera correcta, profesional y ofreciendo unos resultados... No, o sea, no, hay, no hay ningún problema, ¿vale? Aquí ya no es cuestión de los cursos, sino de, de la curiosidad que tú tengas y de las, las ganas que tú tengas de aprender cómo interiorices esa información y cómo seas capaz también, pues a través de libros, a través de recibiendo mucha información de muchos mm. sitios, seas capaz de proyectarlo y mejorarlo, ¿no? Entonces, da igual si haces cursos en doméstica, Creana o en otro sitio, siempre que tú seas capaz de ofrecer un resultado que sea profesional. Entonces, no, no hay ningún problema. No sin, lo veo. Ningún. A simplemente, ver, supongo que lo
1: preguntan por el tema de, un poco como preguntaban antes, no por, la por tener una titulación ¿no? que te, le dé soporte o que te respalde. A ver, ¿no?
0: yo no indicaría en mi currículum he aprendido eh, haciendo cursos en doméstica, De hecho, creo que no es necesario. Porque, no. <ríe> bueno, por lo menos aquí en España sé que el tema titulitis en este sector da un poco igual, a no ser que vengas referenciado de una gran escuela y eso te pueda dar un poco de nombre, pero yo si sí no o veo
1: en la o que lo
0: exijan, pero yo si sí no veo tus trabajos, yo no voy a saber si eres capaz de hmm. trabajar en ese puesto o no, por lo tanto a mí que hayas estudiado aquí o allá me da un poco igual, pero bueno eh, simplemente aprovecha esos cursos para mejorar y para ofrecer eh, unos resultados más profesionales, todos los cursos son buenos eh, ¿Creen que la inteligencia artificial no se reemplace en unos años. Pregunta Luis Alberto.
1: ¿Dónde está la pregunta? Aquí. Ahí. Pues es un tema bastante peliagudo. Eh, a lo mejor nosotros no... Bueno, nosotros a lo mejor hasta todavía lo vemos. Está avanzando mucho. De hecho, ya rondan por ahí eh, ejercicios desarrollados por, por IA. Seguro que, seguro que Luis Alberto conoce o, sea, o tiene... ¿Se refiere a alguno a uno en concreto hace relativamente poco? No sé si fue el verano pasado. si sí, ha salido eh... por ahí
0: alguna IA que parece ser que, que incluso en una agencia ¿no? Estudio de... de era, un estudio,
1: era un estudio... Bueno, yo conozco una que, era una, que montaron un estudio ficticio detrás de, del, del cual había una IA y había estado ejecutando trabajos para el mundo real. Yo
0: lo que te digo es... Muy, sí, sí, pero, pero trabajos reales para empresas reales. Sí, sí, reales. trabajo real. Trabajo sí, sí, real. Sí. Yo he visto algo de eso. Hmm. Y bueno, eran trabajos que muchas veces no, son trabajos sin un porqué, sin una razón. No tienen nada detrás, ¿vale? A eso, pues bueno, te puede servir en un momento puntual. Evidentemente... El diseño, eh, la escritura, la, bueno, cualquier tipo de expresión visual, eh, escrita, hablada, gráfica, necesita una motivación yo creo que emocional. Si no tenemos detrás... Aunque eso no quiere decir que el día de mañana los robots puedan, sean capaces de realizarlo a través de una serie de inputs o de información de entrada, eso no lo sabemos, pero yo creo que la parte emocional... Eh, el branding emocional, las marcas emocionales. Creo que son, son básicas y, y generan conexiones que una máquina creo que no sería capaz de, de hacer. ¿Cómo esto va a evolucionar? No lo sabemos. No lo sabemos. Quizás el día de mañana se se los diseñadores nos dediquemos más a la parte de, de negocio y de estrategia y dejemos el diseño para que lo haga una máquina. Puede ser, todo evoluciona, igual que apareció Photoshop con el tema de filtros que antes se hacían a mano. Y luego se hizo de manera digital y, bueno, al final, ¿eso qué hizo? Pues eh, democratizó un poco más eh, el, eh, mundo el mundo del diseño, el mundo de la fotografía y, pues bueno, al final aparecieron más fotógrafos. Eso no te va a hacer mejor ni peor, evidentemente. Es claro. una herramienta más que puedes llegar a utilizar. Si te dedicas solo al diseño visual de logos, evidentemente puedes tener un problema el día de mañana. Pero si haces más cosas, pues yo creo que no.
1: Adobe, está, Adobe está, implement, está implementando las sucesivas actualizaciones, está implementando ejercicios de, de inteligencia artificial. Sí. Si, estamos, si nos referimos a la parte del diseño como más ejecutora o más de ejecución, ahí sí que podemos tener un problema a corto plazo, sobre todo con, con, con lo que se puede dominar destrezas, destrezas de ejecución o destrezas duras, hard skills y tal. Mm. De momento la IA de cara a soft skills o, 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 o destrezas blandas o emocionales, ahí mm. todavía no nos gana la IA. Entonces, de momento... <ríe> quiero pensar que nos quedan momentos de trabajo todavía claro. por delante. Tened
0: en cuenta que todo, todo lo que realiza una inteligencia artificial es porque antes tiene una serie de inputs, de información de entrada que alguien ha tenido que meter ahí, ¿vale? No, de no dejan de ser personas con una serie... Una experiencia determinada a la que mete esa información. Entonces, eh, todo está sujeto a una persona siempre, ¿vale?
1: Yo hasta que no vea a, un, a uno de los, de los modelos de Boston Dynamics eh, cogiendo un ratón y diseñando en Illustrator, yo estaré tranquilo. Cuando llegue ese momento ya me acojonaré,
0: con perdón. Esperaremos, oye, igual a lo mejor lo vemos, no, no lo sabemos. Bueno, por aquí hay un montón de preguntas. Preguntaban por... Es que creo que voy a tener que ir otra vez a la biblioteca porque... <risa> Preguntaban por un libro sobre psicología de las formas. Eh, voy a ir a por un libro también que habla mucho de psicología de las formas. Es un poco más denso y más profundo, pero te puede ayudar y es básico en diseño. Un momento.
1: Dicen por aquí que el brutalismo es hermoso. Sí, sí. Bueno, a ver, hay muchas tendencias que son, que son geniales. Eh, como diseñadores tenemos que estar, tenemos que estar al, tanto, al tanto de ellas. Nos preguntan por aquí, Marcos, si alguna vez nos ha pasado que el cliente no quisiera pagarnos. Pues en mi caso he tenido la suerte de que, de que no. No de que no quieran pagarme. Eh. Bueno, no, miento. Bueno, algo así. No hace, demasiado, no hace demasiado tiempo. No hace demasiado tiempo. Pago el adelanto, pero luego sin comerlo ni beberlo, y sin avisar, busco otro diseñador sin decírmelo a mí y remató el trabajo a mis espaldas. Entonces, eh, bueno, me han ocurrido situaciones de ese, de ese tipo. No sé si a Marco le ha ocurrido alguna vez alguna, pero, pero bueno, creo que a mí una un par de veces es una cosa así, no mucho más.
0: No encuentro el libro. Eh, no sé dónde lo tengo. Igual se lo he dejado a alguien y no me lo ha devuelto. Pero Fundamentos del Diseño, ¿vale? No recuerdo eh, la autora. Fundamentos del Diseño, pero que de Gili, de GG. De, de, creo que sí, creo que sí. Fundamentos, ¿Es que es una portada así naranja. Sí, yo
1: lo tengo. Bueno, yo lo tengo también.
0: Naranja. Bueno, no, yo lo
1: tengo de otro, o sea, yo creo que era de otro color la que yo, yo tengo, ah, pero vale. sí, creo que sí. De es de que no lo
0: encuentro. Bueno, Fundamentos del Diseño, si buscáis, en, os debe de salir. Un libro eh, pequeñito, pequeñito, pero muy mm. centrado en, en forma, psicología, leyes de la gestalt y esas cosas. Sí, que...
1: Fundamento de, de, de Editorial Gustavo Gilies. Sí, 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 sí. O
0: sea que si lo buscáis mm. tiene, tiene que aparecer.
1: Sí, es un clásico básico.
0: Marco, quiero saber sus opiniones. Si creen que Adobe dejará de ser el software por excelencia del diseño y será superado por los nuevos softwares como Affinity... Creo que va a ser difícil, ¿vale? Creo que va a ser difícil que porque es... A ti eh, le
1: gusta mucho todo el software de Affinity. A mí me gusta mucho
0: Affinity, pero todavía le faltan algunas herramientas para llegar a la altura de Adobe. Adobe es que tiene unas herramientas que nos hemos acostumbrado tanto a ellas, que si nos las quitan, nos hacen polvo. Y es el estándar. Es el estándar. Entonces, además que tienen un poder económico brutal, cada vez van comprando más empresas. Quizás el día de mañana, si Affinity crece mucho, puede ser que incluso hasta la compre. Opa, hostil. <risa> y hasta luego. Y hasta luego, Lucas. Entonces, eh, a mí me encanta Affinity, no creo que de momento hayan perspectivas de desbancar Adobe, de momento no creo que hayan perspectivas.
1: Creo que el público, eso, creo que su público puede ser otro gracias a ti he probado Affinity, yo he probado Affinity Designer, no Publisher,
0: Publisher. Publisher
1: y a ver, la herramienta, la herramienta, la herramienta es genial, pero, pero una vez que te has acostumbrado, por ejemplo, a InDesign que sería su alter ego mm. cuesta, cuesta, cuesta acostumbrarte, ¿no? cuesta hacer la migración de un, de un, de un software a otro Creo, que, es, que, va a ser, creo como tú, que va a ser complicado. Yo creo que va a ser complicado, sí. Cuando tienes una posición de tantos años de, de dominio de, de la categoría. A mí, quizás, eh, lo que no me gusta de. En este a, caso, a mí hay cosas de Adobe que no me gustan, ¿eh? Sí, sí, a mí también.
0: Eh, esas, esas, que... su,
1: esas suscripciones, esos, esos precios. Suscripciones
0: un poco elevadas para los que nos dedicamos al diseño, sin embargo, para fotografía tienen precios mucho más atractivos. Atre sí, ahí sí, es verdad. Hmm pero creo que están intentando muchas veces agradar a públicos eh, como neonatos en, en, el, en el mundo de, de, del diseño gráfico, de las artes visuales, con uh -huh. temas de inteligencias artificiales que creo que no aportan demasiado a los profesionales y a veces creo que recargan o sobresaturan demasiado las herramientas con plugins y con herramientas que luego no las llegas a usar nunca. Entonces creo que ahí, igual que cuando metieron el vídeo, en Photoshop que es un tostón que es un tostón o el 3D en Photoshop entiendo que no es la herramienta es otro tostón no es la herramienta entonces claro al final la herramienta va mucho más eh, lenta consume mucho más recursos y no son cosas que no utilizas nunca para eso hay otras cosas ¿no? independientemente de eso creo mm. que Adobe hoy en día es el estándar lo utiliza muchísima gente tiene herramientas muy potentes y creo que de momento
1: la única vez en la historia de Adobe que he visto que les he visto achantar o como decimos en X España, es decir, que se han echado atrás con algún software, mm. es con el software fue con el software de gestión de tipografías que la liaron parda, la liaron pardísima y, y se echaron para atrás, discontinuaron el, el, el producto y dejaron paso a a, a otros desarrolladores de software, ¿no? Pero, pero es la única vez que los he visto mm, echarse atrás. Sí,
0: puede ser la única vez. Pero bueno, nunca se sabe. De repente puede aparecer alguien por ahí o de repente Affinity saca una evolución de su software que nos deja a todos con la boca abierta. ¿Quién sabe? Eso no lo sabemos.
1: Con Adobe XD con Adobe XD eh, sí, sí. Eh, van sobre la marcha. Intentan Tampoco... intentan, pero no lo están consiguiendo demasiado. Pero puede ser que su estrategia sea mantenerse a rebufo, como se suele decir aquí, eh, con respecto a Sketch o con respecto a otras aplicaciones mm. del, del, sector, del, del UI que por algún Figma fichar. Sketch.
0: Están apareciendo aplicaciones súper buenas para eso en concreto, para el diseño de aplicaciones y de interfaces que son una pasada, y de, de momento XD se mantiene un poco ahí al rebufo, mm. intentan darle, darle caña a través del canal de, 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 de Adobe, de, de YouTube, en vez de muchos tutoriales, pero creo que todavía no consiguen demasiado. Yo, por
1: ejemplo, uso XD, pero uso XD porque está dentro del ecosistema Adobe. ¿eh? Claro, pues, eh, es decir, más vale lo viejo, lo malo conocido que lo bueno por conocer. Lo viejo no, lo, lo malo conocido que lo bueno por
0: conocer. <risa> eso es. Bueno, Ignacio Rabanal. Marco, hacerle una presentación al cliente sin antes mostrarle ningún avance es 100% recomendable. ¿Qué pasa si el cliente no conecta? A ver, eh, Ignacio, yo hasta hace unos años eh, era del diseñador, que, o sea, del típico diseñador que hacía un briefing con el cliente, recopilaba toda la información, empezaba a trabajar y no le mostraba nada hasta que no tenía la presentación acabada. ¿vale? Eso es un riesgo. Eso es un riesgo bastante alto. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Que he dado cuenta que podemos ir trabajando distintas partes del proceso creativo sin enseñarle la solución final. Es decir, podemos hablar de eh, análisis de códigos visuales para detectar posibles eh, usos tipográficos o posibles eh, paletas cromáticas. Posibles podemos, tendencias. Posibles tendencias. Podemos ir definiendo cositas de qué ruta... Puede tomar el, la solución final, pero sin presentarle a la solución final, para que el cliente más o menos tenga una idea de por dónde van a ir los tiros, de qué es lo que se va a realizar, pero sin haber visto nada. Entonces, que se vaya
1: poniendo en situación. Que se vaya poniendo en situación,
0: claro. Otra posibilidad, una vez que ya tenemos definido cuáles son eh, las decisiones visuales que vamos a tomar en ese diseño, es presentar una serie de rutas visuales, mood boards, ¿vale? paneles. Eh, eh, con rutas visuales para que el cliente escoja aquella ruta con la que considera o consideramos entre los dos porque no deja de ser un equipo la apreciación lo de sí. que el cliente escoja vale, sí, sí, consideramos, analizamos y decidimos entre los dos claro, ahí, claro, claro si el cliente escoja no, eso es, eso es delicado tiene que ser siempre un tándem y tiene que estar todo siempre dirigido por el estudio por el de diseño profesional por el profesional vale pero evidentemente si se presentan tres rutas, pues al final entre todos, tanto por la parte del cliente como por la parte del estudio, decidimos cuál es la ruta que encaja mejor con este proyecto y a partir de ahí empezar a construir lo que sería la propuesta de marca gráfica hasta la presentación, ¿vale? Pero bueno, por lo menos ya ha visto cosas, ya tiene ideas de por dónde van a ir los tiros y ya no va tan a ciegas.
1: Sí, a ver, sobre todo por no llegar a ese punto de presentar la, la propuesta al cliente y que te diga, no me gusta. Claro. ¿Vale? Eh, de hecho, lo, lo veíamos hoy mismo con, con un cliente, ¿no? Con, hemos tenido una reunión con un cliente. Entonces, tenemos que cambiar la forma de, de ver nuestro trabajo, eh, y, y dejar de verlo como algo que tiene que cumplir una función estética, porque no es así, lo hemos comentado millones de ocasiones. Entonces, lo estético puede llegar a ser subjetivo, entonces sí que puede ocasionar esa, ese me gusta, no me gusta. Nuestro trabajo es aportar valor en, en una dirección tangencialmente opuesta a eso. Es decir, tenemos que fundamentar nuestro trabajo para que para evitar que esa situación ocurra o, o intentar mitigarlo en la medida de lo posible. Es decir, mm. obviamente tiene que, haber, tiene que tener un, cumplir una función estética, vale, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que cumpla otro tipo de funciones.
0: Claro. De hecho, si eh, a nosotros personalmente, a mí, aquí en el estudio, yo llevo poco tiempo trabajando con Sergio, pero Ay, hace
1: casi un año. ¿eh? Ya. Bueno, hace,
0: <risas> casi, parece que no, pero hace casi un año. Pero es verdad que sí que me ha pasado en otras ocasiones, y de hecho hice un vídeo con el tema de State Global, que es una agencia eh, australiana, ahí tuvimos un problema de conexión, porque fuimos a través de un intermediario que uh -huh. hablaba con ellos en portugués. Nosotros hablábamos con él en español y él hablaba con ellos. Entonces, ahí se perdió parte de la información. Ay, hay un lag ahí. Sí, hubo un gap sí, informativo. Un gap, sí. Hubo un gap informativo. ¿Qué pasó? Que nosotros, cuando desarrollamos la propuesta, no encajaba con lo que el cliente necesitaba o quería, o él tenía en su cabeza. No, no con lo que necesitara, sino con lo que él pensaba que le íbamos a hacer. Y ahí hubo un problema y, al final, pues bueno tuvimos
1: que, que rehacerlo todo. no Muchas veces los clientes... Pasa un poco eso, ¿no? Es decir, eh, quieren algo que a lo mejor no es lo que necesitan. Exacto, exacto. Entonces, nuestra labor también, claro. hay que, o sea, nuestro, nuestra labor y nuestro aporte de valor tiene que ir encaminado a, a proporcionarles lo que necesitan desde el punto de vista objetivo.
0: Claro, desde el punto de vista objetivo, punto de vista estratégico, empresarial, o sea, todo tiene que ir conectado con que él uh -huh. pueda tener un, un producto mejor, un servicio mejor, más ventas. O sea, al final todo tiene que ir en esa dirección. Entonces el me gusta o no me gusta en este aspecto no encaja. Por eso hay que fundamentar siempre todas las decisiones que toméis, fundamentadlas porque es necesario que el cliente sepa de dónde parte cada, cada decisión. Uh -huh. Ya sea colocar una tilde a una letra o eh, por qué he puesto un guión o por qué no lo he puesto. O sea, hay decisiones de diseño que a veces tomamos a la ligera, pero todo eso tiene que ir fundamentado y tiene que ir consensuado para que el cliente no dé pie a decir si me gusta o no me gusta. Vale, eh, bueno, creo que me he saltado muchas preguntas, pero disculpad porque de repente el chat hace ¡buah! Sube todo de golpe y nos perdemos preguntas intermedias. Pero bueno, aquí tengo una pregunta de Elías Jos, ¿qué es mejor, llegar a pocos con mucho o llegar a muchos con poco? Pues evidentemente, Elías, llegar a pocos con mucho, porque vas a disfrutar mucho más los proyectos... Eh, te vas a poder empapar mucho más de los proyectos y van a salir cosas mucho más interesantes. Ya hice un vídeo al respecto. No, somos, no hacemos uh -huh. tornillos <ríe> y esto es algo mucho más profundo que requiere mucho más tiempo de dedicación. Necesitamos meternos dentro del fango, eh, remangarnos y, y, y enfangarnos hasta las rodillas para saber muy bien, conocer todos los aspectos de la empresa, del cliente, del encargo. Entonces, cuanto más tiempo le puedas dedicar, mucho mejor.
1: No tengo nada más que añadir.
0: <risa> es que si no, es que no tiene sentido esto trabajar, hacer, eh, ser como especie de productores de, de logos. A nosotros personalmente no nos encaja porque nos gusta experimentar esa parte de estrategia, de descubrimiento y eso nos llena mucho. Entonces, si nos dedicáramos solo a diseñar, eh, a creo ver. que llegaría un momento que, que nos, nos cansaríamos.
1: Hmm. A ver, puedo entender un poco la, puedo entender. Otras historias, otros detalles que pueda esconder esa, que pueda esconder esa pregunta, ¿no? eh, Una cuestión de, de que haya que conseguir dinero rápido, etcétera, etcétera. Eso ya son situaciones personales. Claro, claro. Pero con respecto a un modelo de negocio que se base en la producción, ¿vale? Eh, yo tengo una opinión, una opinión muy particular. Y es que echan, a perde, echan por tierra el esfuerzo de, de profesionalizar de verdad esta profesión, ¿vale? Entonces, eh, la profesión del diseñador, al menos aquí en España, no sé, supongo que entiendo que en Latinoamérica y en Sudamérica, creo que es un poco también así, mm. Aquí ha sido durante unos años una prof profesión muy, muy vapuleada. Nos han tomado, sí. como se suele decir aquí, por el pito del sereno. Bajando los precios, eh, creyendo que ah, pues esto lo hace mi, mi cuñado, me lo hacen en en, en así, me lo hacen un chasquido de dedos con, con, el, <risa> con el Photoshop, ¿no? Pues, no señores, ¿no? Entonces, <risa> Creo que el hacer, el hacer producción a granel, tornillos, vamos, eh, menos Tiene, men tiene menos los contados. Sí, cuando
0: aparezca la IA estás, menosprecia, estás menosprecia,
1: la, <risa> menosprecia la profesión.
0: Claro, claro. Por eso hay que meterle un poco más de chicha de profundidad al asunto para, para, ten, para recrearte un poco más, ¿vale? Y, y disfrutarlo más. Vale, eh, por aquí tenemos... Creo que ya eh, vamos con el tiempo, así que vamos a contestar la última pregunta. Siento de verdad que esto ha pasado súper rápido. un
1: montón de preguntas, ¿eh? Yo Hemos hecho no... un montón
0: de preguntas, pero tengo la sensación de que se han quedado muchas preguntas sin responder, porque también ha habido momentos que el chat ha pasado así de, de, de golpe. Pero bueno, haremos más random, haremos más...
1: Esa pregunta, hay una pregunta ahí que me parece interesante. ¿Esta? Han tenido malas experiencias sin packaging, <risa> todas las habidas, y por haber... Esto lo pregunta Imagination Keys. ¿Han
0: tenido malas experiencias en packaging? Bueno, o Sergio, es que tú eres más eh,
1: Tanto en diseño, más tanto a la hora del diseño como a la hora de la, de la producción. Eh, sí, he tenido, he tenido malas experiencias. Es decir, es un, es un sector, es una disciplina que requiere de mucho conocimiento técnico, de mucha paciencia... Me encanta el packaging, es una de las disciplinas que, que más me gustan y, eh, y sí, yo sí he tenido, eh, vamos, de todos los problemas que te puedas imaginar.
0: Sí, bueno, yo creo que ahí el, el gap más importante es la parte de fabricación-producción, donde tienes que estar encima para, vamos, para que salga todo perfecto. Que, bueno, sí, todo aun listo, cuando crees que lo tienes controlado. que crees que lo tienes todo, no. puede ser que haya algún tipo de fallo, imaginaos en producciones grandes el problema que puede ser eso, ¿no? Entonces...
1: Sí, o llegar al punto de decirle al, al proveedor, eh, este, esta producción te la comes tú. Es decir, <risa> las has cagado eh, hablando en plata. Es decir, te lo, o sea, ¿cómo lo hacemos? Claro. Eh, explícamelo. Es decir, no está bien, te, eh, vale lo que valga, 8.000, 10.000 euros. Hay producciones gordas. Hay producciones muy
0: tochas. ¿Vale? entonces. Aquí hay que, de, hay que establecer muy bien las responsabilidades en cada apartado, tenerlo todo muy bien definido, muy claro. Porque, ¡Ostras! Es un marrón que te cagas. Porque es un marrón muy gordo y claro que sí, hemos tenido malas experiencias. Pues bueno, la última pregunta de Mariana Chocchi. Hola chicos, en el trabajo en equipo, ¿creen que es mejor que un diseñador se una a otros diseñadores o profesionales de otras disciplinas? Pues evidentemente sí vale eh, la unión hace la fuerza eh, yo tengo una frase que me encanta que lo saqué del libro de creatividad publicitaria que es, eh, yo, yo puedo tener un euro vale, algo físico y Sergio puede tener algo físico, yo se lo doy a él él me lo da a mí, nos hemos quedado igual que estamos, no hemos crecido en nada mm. pero si yo tengo una idea y Sergio tiene una idea eh, Sergio me da, me da su idea, yo le doy la mía hemos duplicado en el número de ideas, ¿no? entonces eh, compartir ideas es crecer y es ser mejores y salen soluciones mucho más atractivas. Hay gente que le gusta mucho trabajar solo y hace cosas geniales. No digo que no, pero tener ese feedback retroalimentación entre varias personas creo que ayuda muchísimo para tener mejores soluciones. Así que sí, recomendamos colaborar y trabajar con, con más gente.
1: Nada más que añadir. Nada más que añadir. Pues
0: hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido interesante, que os haya servido por lo menos para responder algunas dudas. Haremos más random. Si os ha gustado, de verdad, suscribiros al canal, activad la campanita si les ha gustado que nos lo digan y de vez claro, en cuando que nos, nos lo digan uno. estaría claro. bien porque nosotros eh, muchas veces esperamos a que nos preguntéis en, en los directos y hay veces que hay gente o bien que no se lo ha preparado y demás os las guardáis para próximos directos y ya está claro. O sea, eh, crearos un blog de notas en el, en el teléfono en el ordenador donde sea guardaréis las preguntas y en próximos directos podemos ir contestando ¿vale? sin problema muchas gracias de nuevo a Juan de Graficlandia por apoyar este proyecto de verdad muy agradecidos y nos vemos en próximos episodios. Esto no lo he dicho nunca, pero creo que lo voy a decir. En las aplicaciones de podcast se le puede dar, podéis valorar el episodio, podéis a, a, valorar el podcast. Esto no lo he dicho nunca, no, nunca he pedido que si os ha gustado lo valoréis, pero bueno, podéis hacerlo porque en cualquier plataforma de podcast se puede valorar el podcast si os ha gustado. Así que bueno, no soy de pedir cosas, pero si lo creéis conveniente, podéis valorarnos y dejarnos unas estrellitas donde sea. De verdad, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en próximos episodios sed muy muy felices hasta luego chao chao